0: Hiçbirimiz iyi değiliz. Yani gelecekte bu bölümü dinleyecekler için not edelim. Tarih 3 Kasım 2020. 4 gün önce merkezi İzmir'den 70 km uzaklıktaki Sis adası olan 6 veya 7 şiddetindeki bir depremde 109 insanımız hayatını kaybetti. 1036 kişi de yaralandı. Rakamlar her gün artmaya devam ediyor. Biz tabii doğru düzgün rakamları bile öğrenemiyoruz. Deprem büyüklüğü hakkındaki rakamlar bile ne yazık ki kamuoyundan saklanıyor. Avrupa ve Amerika merkezli kuruluşlar depremin 7 şiddetinde olduğunu söylemesine rağmen bizim medya organlarımız 6.6 diyerek deprem şiddetini toplumdan gizlemeye nedense devam ediyor. Bu yıl 25 Mart tarihinde Rusya ile Japonya arasındaki Kuril Adası diye bir bölgede 7.5 şiddetinde bir deprem yaşandı. Bir kişinin bile burnu kanamadı. Bir tane bina yıkılmadı. Kimse ölmedi. Biz bugün... Depremin üstünden tam 91 saat geçtikten sonra aile bebeğin enkazdan kurtarılmasına sevindik. Yani bizim sevinçlerimiz, başkalarının utanç duyacağı şeyler. Çünkü mesele enkaz altından çıkan çocuklara köfte vermek değil, çocukların depremde annelerini kaybetmeyeceği bir ülke olmaktı. Ne yazık ki bunu başaramadık. 2012 yılında, yani 8 sene önce, Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı açıklandı. Plana göre 2017 yılında, Türkiye'deki bina envanterinin çıkartılması gerekiyordu. 2017 bitti. 2018, 2019, 2020 bina envanteri hala çıkartılamadı. Çeşitli çalışmalara göre Türkiye'de yaklaşık 20 milyon yapı var. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geçen sene bir açıklama yaptı. Diyor ki 6 ya da 7 milyon yapı sağlıksız. 6-7 milyon. 17 Ağustos'tan sonra 21 yıl geçti. Bugün bu ülkede hala 6-7 milyon yapı sağlıksız. Bakanlar da gayet rahat bunu söyleyebiliyor. Kimsenin yüzü kızarmıyor, kimse utanmıyor. 1999'dan bugüne kadar yaklaşık 37 milyar dolar değerinde deprem vergisi toplandı. Bu parayla 100 metrekare büyüklüğünde tam 1 milyon 850 bin daire inşa edilebilirdi. Bu da yapılmadı. İnşaat mühendisleri odası İstanbul Şubesi'ne göre İstanbul'daki 1 milyon konut kaçak, ruhsatsız veya riskli. 10 milyon insan bu riskli konutlarda yaşıyor. 2018 yılında getirilen imar affıyla güvensiz, sağlıksız, riskli bu konutlara mühendis raporu bile olmadan mülk sahibinin beyanıyla imar ruhsatı verildi. Yani devlet para kazanmak için milyonlarca insanın ölümüne neden olabilecek bir uygulamaya imza attı. Dün Yalın Alpay Güzel bir şey söyledi. Diyor ki öyle bastırılmışız ki göz göre göre öldürülüyoruz ve yine de gerekli tepkiyi veremiyoruz. Bazen ekşi sözlükte falan görüyorum. Bazı arkadaşlar diyor ki abi niye bu kadar öfkelisin. Yani vallahi ben öfkeli değilim. Ama bazı insanlar neden bu kadar sakin hiç anlamıyorum. İstanbul'da bir deprem olduğu gün Türkiye kıyameti yaşayacak. Büyük bir umarsızlıkla bunu bekliyoruz. Diğer taraftan salgın tüm hızıyla yayılıyor. Bütün dünya radikal önlemler alıyor. Ben de geçen gün test yaptırdım. Şükür negatif çıktı. Ama bakalım salgın çevremizde dolanıyor. Bir önceki bölümde gerçek rakamların açıklanan rakamlardan yaklaşık 10 kat fazla olduğunu söylemiştim. Ben bu açıklamayı yaptıktan 2 hafta sonra Sağlık Bakanı gerçek verileri açıklamadıklarını kabul etti. Hasta ve vaka ayrımı yaparak gerçek rakamları toplumla paylaşmadıklarını söyledi. Bir hükümet hani maske dağıtmayı başaramayabilir... Katı önlemler alamayabilir. Bu konudaki performansı ayrıca değerlendirilir. Ama hiçbir iktidarın kendi vatandaşlarına bu kadar kör göze parmak yalan söyleme hakkı yok. Bir hükümetin salgınla mücadelede en temel görevi önce gerçeği söylemek. İnsanların durumun ciddiyetini anlaması ve önlem alması için ortadaki tabloyu sunmak. Şimdi biz bize böyle aptal muamelesi yapılmasını bence hak etmiyoruz. Bize birilerinin kölesi kulu falan değiliz. Bu devleti kuranlar bizzat biziz. Bu devleti yönetenler o sarayda bizden aldıkları yetkiyle oturuyor. Bu devletin yaptığı her harcama, her memurun maaşı bu ülkede yaşayan insanların verdiği vergi ve ürettiği değerle finanse ediliyor. Şimdi insanların kendilerine hizmet etmesi için kurduğu, görevlendirdiği, para verip finanse ettiği adamlar gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor ve utanmadan yalan söylediğini de açıklıyor. Ortada böyle bir anlayış varken bizler Kış aylarına hazırlanıyoruz. Vaka sayıları artacak. Belki bugün bu podcast'ı dinleyenlerden bir kısmı hastalanacak. Belki bazı insanlar sevdiklerini kaybedecek. O yüzden bence hepimizin öfkeli olması lazım. Dünya Sağlık Örgütü bu dönemde grip aşısının yaygınlaştırılmasını tavsiye ediyordu mesela. Bunu tavsiye etmek için uzman olmaya falan da gerek yok. Grip ile koronavirüs semptomları birbirine çok benziyor. Gribin yaygınlaşması hem sağlık sistemine ekstra yük yükleyecek hem de bir insanın aynı anda iki hastalığa yakalanması halinde risk de çok yükseliyor. Yapılması gereken 10 senedir ortada olan grip aşısını alıp vatandaşlara dağıtmaktı. Almanya 25 milyon, İngiltere 30 milyon doz grip aşısı aldı. İran 7,5 milyon grip aşısına sahip ve ihtiyaç sahiplerine bedava dağıtıyor. Türkiye'de bunu bile beceremedik. Amerikalı şirketlere ödenmeyen borçlar yüzünden bugün Türkiye'de risk grubundaki insanlar bile grip aşısına ulaşamıyor. Şimdi 5 tane maskeyi 10 yıldır ortada olan grip aşısını bile dağıtamayan bir hükümetten koronavirüs aşısı çıkınca bizlere sunmasını bekliyoruz. 2021 yılı kapımızın önünde duruyor. İnsanların içinde bir umut var. Bu yılın bitmesini heyecanla bekliyorlar. Kimsenin umudunu söndürmek istemem ama 2021 bu yıldan daha kolay geçmeyecek. Bir mucize gerçekleşmeyecek. 2021'e girerken geçtiğimiz yıla göre ekonomi daha kötü. Türkiye'nin bütçe açıkları artıyor. Borç ihtiyacı yükseliyor. Türk lirası siyasi istikrarsızlık, yönetim zafiyeti ve kötü politikalar yüzünden değer kaybetmeye devam ediyor. Hepimiz fakirleşiyoruz. Salgın da yayılıyor. Ne yazık ki önümüzdeki yıl içinde yaşadığımız yıldan daha zor geçecek. Umarım hepimiz bu dönemi kazasız belasız hiçbir sağlık sorunu olmadan atlatırız. Şimdi ufak bir bilgi de vereyim. Böyle iç karartıcı bölümü bir son verelim. 42 dakika için bir Instagram hesabı da açtım. 42 dakika alt çizgi Instagram'da aratırsanız. Bölümlerle ilgili notları, ilginç hadiseleri, bazen bölümlerde anlatamadığım şeyleri ya da işte bana ilginç gelen bir takım bilgileri paylaşmaya çalışacağım. Hem de buradan sizin sorularınızı, görüşlerinizi de alabilirim. İletişim halinde oluruz. Bazen belki canlı yayın falan da yapabiliriz. Nasılsa önümüz kış, bu kış ayında da bol bol evimizde duracağız. O yüzden 42 dakika alt çizgi hesabından Instagram'da 42 dakikayı takip etmeyi Unutmayın. Şimdi 2020 yılından bir kez daha çıkıyor. 1876 dünyasına gidiyoruz. Devrimin 100. yılı. Amerikan bağımsızlık bildirgesi ilan edileli yaklaşık 100. Fransız insan ve yurttaş hakları bildirgesi açıklanalı 90 yıl oldu. Cumhuriyetçi Parti'den Rudolf Ford Hayes uzun bir mücadele sonucunda Amerikan başkanlık koltuğuna oturuyor. Bu Trump-Biden yarışına benzer bir yer. Osmanlı'da ise işler çok karışık. 42 dakikanın yeni bölümünde Türkiye'nin çağdaşlaşma tarihi serisine Kızıl Sultan Ulu Hakan tartışmasına hapsolmuş 2. Abdülhamit dönemiyle devam ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Peki Abdülhamit koltuğa oturduğunda nasıl bir Osmanlı devleti vardı? 16 16,5 yaşında tahta çıktı, 39 yaşında hayatını kaybetti. Kadın ve içki düşkünlüğü nedeniyle çok eleştirildi ama imparatorluğun buhranlı bir döneminde önemli bir liderlik gösterdiği açıktır. Gerçek bir insan sarrafıydı. Birbiriyle anlaşması çok zor olan Tanzimat Ricali'ni çok iyi yöneterek etkin bir şekilde idare etti. Büyük Reşit Paşa, Cevdet Paşa, Fuat Paşa, Ali Paşa, Mithat Paşa, birbiriyle hiç anlaşamasa da tarihçiler Osmanlı tarihinde böyle bir kadro çıkmadığında ittifak halindedir. Abdülmecid döneminde başlayan işlerin bir kısmı Abdülaziz döneminde tamamlandı. Rumeli demiryolu önemli bir örnektir. Darülfünun açıldı, Darülşefaka kuruldu. Buna karşın Sırbistan, Karadağ, Girit, Romanya'da büyük karışıklıklar vardı. Bu dönem dış politikada Tanzimat ricali İngiltere ve Fransa'nın yardımıyla Önemli bir stratejik başarıya imza attı. Sürekli güneye doğru topraklarını genişleten, stratejik havzaları tutarak Avrupa'da başat güç olmak isteyen Rusya, İngiltere ve Fransa'nın yardımıyla dizginlendi. Osmanlı'nın bu dönemde 5 büyük Avrupa devletinin vesayeti altında bir yarı sömürge olduğunu daha önce konuşmuştuk. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın İstanbul'u ele geçirmesi bu 5 büyük devletin araya girmesiyle engellenmişti. Varlığını Avrupa devletlerinin müdahalesine borçlu olan Osmanlı, klasik manada tek bir ülkenin sömürgesi olmamanın avantajını kullandı. Osmanlı'ya yönelen Rus tehdidinin, İngiltere'nin Hindistan hattı üzerindeki Mısır ve Doğu'daki çıkarlarını da tehdit ettiğini gören Tanzimat Ricali, İngiltere ve Fransa ile ittifak kurarak kazandığı Kırım Savaşı ile önemli bir başarıya imza attı. Dönemin devlet adamları 1856 yılında imzalanan Paris Barış Anlaşmasıyla ile Osmanlı'yı 21 yıl boyunca Rus tehdidinden kurtardı. Ama Almanya'nın Fransa'yı yenmesiyle dengeler değişti. 1871'de Rusya Paris Barış Anlaşması'nı artık tanımadığını ilan etti. Rusya'nın harekete geçmesiyle 1875 yılında bağımsızlık yönünde hareketler güç kazanmaya başladı. Bosna Hersek ayaklandı. İsyancılar Rusya, Sırbistan ve Karadağ tarafından destekleniyordu. Abdülhamit bu karışıklıkları miras olarak devraldı. Ekonomide tablo tam anlamıyla felaketti. 1875 yılı bütçesinde 5 milyon altın lira açık vardı ve artık iç ve dış borçlanma imkanı da kalmamıştı. Şimdi hatırlayacaksınız 3. Selim'e geldiğimizde Osmanlı maliyesi esasında batık durumdaydı. Uzun yıllardır uygulanan tımar sistemi, Osmanlı ailesinin toprak mülkiyeti üzerinde kurduğu tekel, gedik ve lonca sistemi, bir de kentlerin iaşesi için ihracatı değil, ithalatı temel alan politikalar, bir, yerli bir burjuvazi sınıfının Osmanlı'da ortaya çıkmasını engelledi, Osmanlı'da sermaye birikimi oluşmasına izin vermedi, toplumun zenginleşip halkın geniş kitleleri zenginleşemediği için vergi tabana yayılamadı, Osmanlı'nın gelirleri sınırlandı bir de değişen askerlik teknolojisi nedeniyle Osmanlı ordusu hem savaşları kaybetti hem savaş tazminatı ödedi hem de savaş giderleri arttı. Son olarak Avrupa ülkelerinde yaşanan gelişmeler, rekabet ortamı, yeni teknolojiler mamül üretimini patlatırken Osmanlı parasının da değer kaybetmesine neden oldu. Osmanlı bu üretim gücüyle rekabet edemedi. Kabaca ortaya çıkan açıklar da tanzimat dönemine kadar sürdü. Bu dönem devlet adamları bu bozuk yapıyı ortadan kaldırmak için çaba sarf ettiler. Tanzimat döneminin örneğin ilk bütçeleri denk bütçe niteliği taşır. Ama zaman ilerledikçe açıkların miktarı ve devlet gelirlerinin oranı önemli ölçüde artış gösterdi. 1838'de imzalanan Baltalimanı Antlaşması ve diğer Avrupa ülkeleriyle yapılan serbest ticaret anlaşmaları yerli üreticileri rekabet açısından dezavantajlı bir konuma sokuyordu. Dolayısıyla gelir kalemleri de beklenen oranda artmıyordu. Yabancılardan ve gümrüklerden elde edilen gelirler de belli bir oranda düşüş yaşadı. Şimdi Kırım Savaşı öncesinde bütçe açıkları gerek miktar, gerekse devlet gelirlerinin oranı bakımından pek önemsenecek bir düzeyde değildir. Yani binde beşlik düzeydeki bu açıklar yönetilebilir. Ama Kırım Savaşı sonrasında yapılan savaş harcamaları ve savaşın etkileri Bütçeyi ciddi şekilde etkiledi. Bütçe açıkları artmaya başladı. 1875'e gelindiğinde açıkların oranı bütçe gelirlerinin 5'te 1'ini aşmış durumdaydı. Bütçe açıklarını finanse etmek için dış borçlanmaya ağırlık verildi. Borçla elde edilen gelirler üretim kapasitesini arttıracak yatırımlarda değerlendirilemedi. Şimdi tarih gerçekten tekerrür ediyor. Paranın bol olduğu dönemde alınan borçlar... Akılcı şekilde kullanılamadığı zaman paranın azaldığı dönemde yaşanan borç ödemeleri de maliyeyi zora sokuyor. 2008 krizinden sonra Türkiye maliyesi nasıl etkilendiyse 1873 krizinden de Osmanlı maliyesi aynı şekilde etkilendi. Hani Binali Yıldırım diyor ya paranın yağmur gibi yağdığı dönemde borç aldık şimdi ödemesi gelince nasıl öderiz diye kara kara düşünüyoruz. 1875 yılında devlet borçlarını ödeyemez hale gelmişti. Sadrazam Mahmud Nedim Paşa, Rus Nedim Paşa diye de biliniyor, Rusya kontrolündeki bir insandı. Son derece enteresan bir adam olan ve Rus elçiliğini Balkan çetelerinin adeta buluşma kulübüne çeviren İgnatyev, Mahmud Nedim Paşa'yı yönlendirerek onu bütün dünyanın tepkisine çeken bir tedbire itti. 6 Ekim 1875 tarihinde Ramazan kararnamesi diye bilinen bir kararnameyle devletin borç taksidi ve faiz olarak ödediği yıllık 14 milyon liranın yarısının 5 yıl için kesileceği, buna karşılık %5 faizle esham verileceği ilan edildi. Yani Osmanlı borçlarını ödeyemeyeceğini açıkladı. Karar tabii içeride ve dışarıda büyük yankı uyandırdı. Avrupa'da ellerinde Osmanlı tahvili bulunanlar Türk açıklıkları önünde gösterilere başladı. Avrupa gazetelerinde Türkiye aleyhine ağır yazılar çıktı. Ignatiyev'in amacı da tam olarak buydu. Hasta, güçsüz ve mali olarak bitmiş Osmanlı İngiltere ve Fransa'nın desteğine muhtaçtı. Fransa Almanya'ya yenilmişti. İç sorunlarla boğuşuyordu. Rusya'yı tehdit edecek bir durumda değildi. Osmanlı'nın borçlarını ödeyemeyeceğini açıklamasıyla Osmanlı İngiltere'yi de kaybetti. Bu ağır maliyete rağmen Ramazan kararnamesi hiçbir işe yaramadı. Osmanlı Nisan 1876'da bütün borçların ödenmesini tamamen durdurarak morataryum iflas ilanına mecbur kaldı. Bu suretle ve tam anlamıyla devletin mali iflası resmen kabul edilmiş oldu. Şimdi burada bir noktayı hatırlatmak istiyorum. Bu çok konuşulan bir şeydir. Osmanlı dış borçlar yüzünden batmadı. Osmanlı dış borç aldığında zaten batık durumdaydı. 3. Selim döneminde Artan savaş masraflarını karşılamak için devletin borç para aradığı, borç para bulamayınca da kap kacak satarak gelir elde etmeye çalışıldığı Cevdet tarihinde yazıyor. Osmanlı'nın ekonomisi zaten batmıştı. Osmanlı dış borçlarla batık durumdaki bu ekonomiyi finanse etti. Taşıma suyla değirmeni döndürmeye çalıştı. Gelen finansmanla bürokraside, askeriyede reformlar yapıldı. Ekonomi alanında atılan adımlar Osmanlı'nın içinde bulunduğu koşullar nedeniyle ne yazık ki yetersiz kaldı. Rusya ile yapılan savaşlar bir taraftan iç karışıklıklar nüfus kaybına da neden oldu. Üretim beklenilen seviyede tabii ki artış göstermedi. İthalat öncelikli yapılan uluslararası anlaşmalar yerli üreticilerin bu Osmanlı ülkesinde üretim yapan insanların gelişmesini engelledi ya da iflasına neden oldu. Verginin tabana yayılması mümkün olmadı. Yani gelirler giderleri karşılayacak seviyede artmadı. Neticede ekonomi iflas etti. Ekonomik iflaslar sosyal olayları da tetikler. Ekonomi bitince toplumsal destek de sona erer. 10 Mayıs 1876 günü Fatih, Beyazıt ve Süleymaniye medreseleri talebeleri dersleri boykot ederek gösterilere başladılar. Halk sadrazam ve şehid islamın az edilmesini istedi. Padişah Abdülaziz, 12 Mayıs Cuma günü halkın taleplerini kabul ederek Sadrazam, Şeyhülislam ve Ser askeri değiştirdi. Mithat Paşa'yı da Meclis-i Vukala üyeliğine memur ilan etti. Gösteriler son buldu. Ama bu durum Abdülaziz'in tahtını kurtarmadı. Kısa bir süre sonra devlet adamlarının yaptığı bir organizasyonla Abdülaziz de görevden alındı. İşte bu koşullarda Abdülhamit iktidara geldi. Tablo bu. Meşhur paranoyasını anlamak lazım. 3. Selim öldürüldü. Abdülaziz hal edildi. Kendisi de bir grup paşanın desteğiyle, organizasyonuyla padişahlık koltuğuna oturdu. Abdülmecid'in ölümünden sonra oluşan siyasi istikrarsızlık ve padişahların böyle sürekli halledilmesi geleneği de elbette kendisi açısından bir risk kaynağıdır. Osmanlı'da padişahlık koltuğunun kimseye can güvenliği vermediğini, her şeyin de pamuk ipliğine bağlı olduğunu çok iyi biliyordu. İçeride ve dışarıda daha ağır sorunlar vardı. Bosna-Hersek ve Bulgar ayaklanmaları devam ediyordu. Bunlara Sırbistan ve Karadağ da eklendi. Kuzeyde Rusya uygun şartları bulmuş, Fransa devre dışı kalmış, İngiltere'nin de Osmanlı'dan sıtkı sıyrılmıştı. İngiltere uzun yıllar Rusya'nın güneye inmesini engelledi. Ancak Süveyş kanalının açılmasıyla İngiltere yeni bir imkan aralığına kavuştu. Artık Mısır'ı kontrol ederek Akdeniz ticaretini ve Hindistan sömürgesini korumak mümkündü. Yani Osmanlı ile uğraşmaya gerek yoktu. Rusya'nın Balkan bölgesine inmesini istemeyen Avusturya Macaristan İmparatorluğu ve Osmanlı'yı bölgede İngiltere'ye karşı gücünü arttırabileceği bir araç olarak gören Almanya dışında Osmanlı korunaksız durumdaydı. Yani tabi bu devletlerin de Rusya'ya karşı Osmanlı yanında savaşa girmek için hiçbir gerekçesi yoktu. Kimse kendi çocuklarını başka bir ülkenin çıkarları için kolay kolay ölüme göndermez. Ekonomi desen zaten iflas halindeydi. Abdülhamit bu şartlar altında öncelikle tanzimat ricaline karşı halkın desteğini arkasını almak için bir PR operasyonuna başladı. Seraskerlik kapısında subaylarla yemek yedi. Bütün hükümet üyeleriyle Mabeyin personelini Yıldız Sarayı'nda yemeğe davet etti. Burada yaptığı konuşmada da milli birliğe duyulan ihtiyacı dile getirdi. Yani Abdülhamit döneminde de milli birlik ve bütünlüğe en çok muhtaç olduğumuz Günleri yaşamaya devam ediyorduk. Tersaneye giderek Bahriyelilerle birlikte sofraya oturup asker yemeği yedi. Haydarpaşa Hastanesi'nde Balkan cephelerinden gelen yaralıları teker teker ziyaret etti. Hatta onlara hediyeler dağıttı. Sadrazam ve diğer nazırlarla birlikte camileri dolaşıp hak içinde namaz kıldı. Bütün bunlar olurken Sırplarla yapılan savaşlarda Türk ordusu önemli başarılar da elde etti. Ama Rusya'nın derhal savaşa son verilmesi konusundaki ultimatom üzerine Sırbistan ile 3 aylık ateşkes imzalandı. Bu gelişmeler üstüne İngiltere İstanbul'da toplanacak bir konferansta şark meselesinin ele alınmasını istedi. Osmanlı buna kanuni esası ilan ederek cevap verdi. Beklenilen istenen kanuni ilanıyla Avrupa devletlerinin Osmanlı'nın arkasında yer alması, Rusya'nın ağır taleplerinin de devre dışı bırakılmasıydı. Şimdi yıllardır tartışılan, her şeyin çözümü olarak kabul edilen temel kanun, kanuni esası, anayasa, denge denetleme mekanizmaları kurulmamış, dönemin anayasa literatürünün çok gerisinde bir metindir. 3. Selim'le başlayan, 2. Mahmut'la devam eden ve tanzimatla önemli bir aşamaya gelen reform projesi açısından da açıkça söylemek lazım, gerici bir adımdır. Abdülhamit, yaptığı müdahalelerle Osmanlı'nın çağdaş bir anayasaya kavuşmasını engelledi. En başta bir anayasa hükümdarı yürütme organını denetlemek, dengelemek, sınırlandırmak için yazılır. Bizde açıklanan anayasa halk arasından gelmiş bir kurucu meclisin çalışmasıyla hazırlanmamıştı. Padişahın ihsan ettiği bir belgeydi. Bu yüzden Metin hükümdarı hiçbir şarta bağlı kalmıyordu. Yani meşrut, şarta bağlı değildi. Aksine kanuni esası hükümdarın adeta iradesine bağlıydı. Anayasanın temeli de dönem anayasalarından ayrılır. Şimdi o dönemin anayasalarına göre egemenlik mesela milletindir. Kanuni Esasi'ye göre egemenlik Tanrı'nın ve onun yeryüzündeki vekilinindir. Yani padişah. Bu yüzden Kanuni Esasi'nin hemen hemen bütün kurallarında son söz padişaha aitti. Padişahın parlamentoyu kapatma, kanunu askıya alma hakkı vardı. Halkın belli bazı haklara sahip olduğu kabul edildi ama bu hakları padişaha karşı koruyacak hiçbir mekanizma yoktu. Dönem anayasalarında temel hakları korumak için bulunan mekanizma kuvvetler ayrılığı ilkesiydi. Bu ilke bugün de çok aşina olduğumuz bir ilke değil. Kanuni esasi de böyle bir mekanizma zaten yoktu. Yasama, yürütme, yargı, güçleri birbirinden hiçbir koşulda ayrılmamıştı. Meclisin yasama yetkisi, Hükümdarın iznine bağlıydı. Parlamentonun toplanması ve tatili de padişahın izniyle oluyordu. Meclis üyeleri anayasaya değil padişaha sadakat yemin ediyordu. Beşinci maddeye göre zat-ı kişiliği kutsal ve sorumsuzdu. Yürütme organı zaten padişahtan bağımsız değildi. Padişah istediği hükümet üyelerini atar ve az ederdi. Hükümetin meclise karşı sorumluluğu yoktu. Meclis güven hükümeti düşüremezdi. Şimdi bütün bunlar yetmezmiş gibi 36. maddeyle inanılmaz bir adım daha atıldı. Padişaha bir de kanun hükmünde kararname çıkartma etkisi verildi. Yani padişah yasama yetkisine de sahip oldu. Şimdi Abdülhamit tartışması açıldığında bazıları Abdülhamit'in kanuni esasiye, anayasaya, aykırı hiçbir adım atmadığını söyler, bu tamamen doğrudur. Zaten dünyada yaşayan herhangi bir padişahın, sultanın, otokratın bu anayasaya aykırı bir adım atması pratikte mümkün değil. Ne isterse veren, ne isterse olan, her gücü padişaha veren bir anayasadır. Şu soruyu sormak zorundayız. Peki neden böyle bir anayasa hazırlandı? Bunun temel nedeni Osmanlı idarecilerinin demokratik bir seçim mekanizması kurmakta zorlanmasıdır. 1876'ya gelindiğinde Örneğin Avrupa'da Çarlık Rusyası ve Osmanlı İmparatorluğu dışında bir tane otokrasi yoktu. Genel oy devrimden sonra ortaya çıkan rejimlerin bir ayrıcalığı olmaktan çıkmıştı. Buna rağmen İngiltere, Amerika ve Fransa'da bile oy hakkına sahip olan erkeklerin tüm erkeklere oranı %20-25 civarındaydı. Tanzimat Ricali'nin yaşadığı paradoks egemenlik sorununun da kaynağını bulur. Tanzimat Ricali o dönemin yetişmiş devlet adamları ülkeyi yönetmek istiyor... Hem iktidarda olmak istiyor hem de bu iktidarı halkın ya da herhangi bir kesimin seçimine bağlı kılmak istemiyordu. Dönemin devlet adamları seçimle falan iş başına gelmek değil, padişattan aldıkları yetkiyle ülkeyi yönetmek istiyorlardı ama padişahın da hiçbir şeye karışmasını istemiyorlardı. Şimdi yani onlara göre egemen padişah olacak ama padişah adına seçilmiş bir teknokrat heyet ülkeyi yönetecekti. Şimdi bu modelin işlemeyeceği apaçık ortada iktidarın meşru bir dayanağı olmak zorundadır. Bu dayanak millet ise o zaman serbest seçimlerle halk iktidarını seçer, onlar da padişah değil halka karşı sorumlu olarak hareket ederler. Eğer egemenlik padişansa, o zaman padişah birilerini atar, göreve getirir ve elbette azledebilir. Bu dönem yapılması gereken, bulunması gereken çözüm haktan kaçmak değil, padişahın yetkilerini sınırlamak, İngiliz hükümdarı gibi temsili bir hale getirmek, Çağa uygun ve dönem koşullarının gerektirdiği bir seçim sistemi inşa ederek seçimle iktidara gelmekti. Şunu söyleyebiliriz, böyle bir bilinç Osmanlı'da gelişmemiştir. Halka sormadan halkı yönetme anlayışı kanuni esasi de padişaha inanılmaz yetkiler verdi. Ortaya çıkan rejim de anayasaya dayanan bir siyasal İslam devleti oldu. Padişah ve halife sınırsız yetkiye sahipti. Böyle bir anayasa Osmanlı'nın karşı karşıya olduğu hiçbir probleme çare olamazdı. Ama anayasanın kabulü Abdülhamit'in bütün problemlerini çözüyordu. Tanzimat rejimini tasfiye etmek isteyen Abdülhamit harekete geçti. Saraydansa halka karşı sorumlu olan bir başbakan gibi hareket eden Mithat Paşa mimarı olduğu anayasanın 113. maddesi, çok meşhur bir maddedir, çerçevesinde yurt dışına sürgüne gönderildi. Bu madde padişaha zaten bu yetkiyi veriyordu. 1881 yılında yani Atatürk'ün doğduğu yıl, başlayan yıldız duruşmalarında Abdülaziz cinayetiyle ilgili yargılandı. Ölüme mahkum edildi. Cezası sürgüne çevrildi, tayife gönderildi. Mithat Paşa 1884 yılında boğularak öldürüldü. Resmi raporlarda ölüm nedeni vücutta çıkan habis bir çıbandır. Mithat Paşa çok istediği Meclis-i Mebusan'ın açılışını da göremedi. Ama Meclis-i Mebusan'ın açılışında Abdülhamit'in yaptığı konuşma kayda değer. Şimdi buradan bir bölümü okumak istiyorum. Abdülhamit diyor ki, Büyük pederim Sultan Mahmut Han, merhum, devletimizin birkaç asırdan beri uğradığı düşüş ve gerilemenin nedeni olan nizamsızlığı, yani düzensizliği ve yeniçeri problemini ortadan kaldırıp devlet ve millet varlığını zarara uğratmış olan bozukluk ve karışıklık nedenlerini gidermiş, Ayrıca günümüz Avrupa medeniyetinin ilk önce ülkemize girebilmesi için bir kapı açmıştır. Babam Abdülmecit Han merhum da bu yolda giderek ahalimizin can, mal, ırz ve namusunun korunmasına kefil olan tanzimat fermanını ilan etmiştir. İşte o günden sonra ülkemizin ticaret ve ziraatı genişlemiş, devletimizin gelirleri az vakitte bir kat daha artmış, İhtiyaç duyduğumuz yenilikler için kanun ve nizamlar hazırlanıp ilmin ve fennin de yaygınlaşması sağlanmıştır. Şimdi bu tablo II. Mahmut'la başlayan dönemin sağlıklı bir tahlilidir. Her ne kadar Abdülhamit daha sonra bu tahlilin zorunlu kıldığı adımları atmamış olsa da tarihe not düşelim. Tanzimat ve öncesi bir parantez değildir, bir zorunluluktur. Çağdaşlaşma projesi Abdülhamit'in de kabul ettiği gibi Osmanlı'nın yaşamak, hayatta kalmak için başvurduğu önemli bir çaredir. Meclis-i Mebusan'ın açılışından bir süre sonra 1877 yılında Rusya Osmanlı'ya savaş ilan etti. 93 Harbi olarak bilinen savaşta Osmanlı ordusu tarihinin en ağır yenilgilerinden birini aldı. 28 Ocak 1878'de. Edirne Ruslar tarafından işgal edildi. Osmanlı İmparatorluğu tabi bu şartlarda Avrupa devletlerinden yardım istedi. Ara bulucu olmalarını talep etti. Hiçbir Avrupa devleti bu talepleri kabul etmedi. Şimdi buraya bir parantez açayım. Avrupa devletlerinin bunu kabul etmek için de bir zorunluluğu yoktur. O dönem şimdiki dünyadan çok farklı bir dönemdi. Bir ülke çıkarı olmadıkça kendi vatandaşlarını ve kendi ülkesinin çıkarları aleyhine bir başka ülkeye yardım etmez. Biz muhtaç olduğumuz için Avrupa'dan yardım istedik. Onlar da çıkarları olmadığı için bize yardım etmediler. Sonuçta ikinci Abdülhamit Rus çarından bizzat mütareke talep etti. Yıldız'da olağanüstü bir meclis toplandı. Bazı meclis üyelerinin Abdülhamit'i eleştirmesi üzerine ikinci Abdülhamit önce toplantıyı terk etti. Sonra da meclisi mebusanı kapattı. Anayasadaki değime göre erteledi. Mütareke teklifinin kabulüyle başlayan görüşmeler Ayas-Tefanos anlaşmasıyla sonuçlandı. Rusya Yeşilköy'e gelmişti. İstanbul Atatürk Havalimanı bugün İstanbul Yeşilköy'dedir. 93 Harbi Küçük Kıyamet olarak da adlandırılır. Bulgaristan'da yaşayan binlerce insan Anadolu'ya göç etmek zorunda kaldı. Muhacirler yıllarca yaşadıkları toprakları terk ettiler. Osmanlı Rusya'ya karşı ağır bir savaş tazminatı ödemek zorunda bırakıldı. Bu tazminat Osmanlı ekonomisinin çöküşünü de derinleştirdi. Meclisi mebusanın kapatılması üstüne... Bir darbe girişimi de yaşandı. Ali Suavi 5. Murat'ı tahta tekrar geçirmek için Çırağan Sarayı'na bir baskın düzenledi. Çırağan vakası diye bilinen hadise sonunda Ali Suavi öldürüldü. 5. Murat ağır bir gözetim altına alındı. Rusya ve Osmanlı arasında yapılan Ayastafonos Antlaşması İngiltere ve Avusturya başta olmak üzere Balkan devletlerinin de muhalefetine neden oldu. Balkanlarda büyük bir Bulgaristan devletinin kurulması, Rusya'nın Osmanlı toprakları üzerinde bu kadar büyük nüfus sahibi olması temel konuları teşkil eder. Berlin konferansıyla bu sorunların ortadan kaldırılması hedeflendi. İngiltere bu dönemde Rus tehdidine karşı Kıbrıs'ı üs olarak kullanmak istiyordu. Mısır'daki Süveyş kanalı kontrol altına alacak. Böylece Hindistan ve Akdeniz ticaret yolları garanti altına alınıp İngiltere normal varlığını devam ettirecekti. Şimdi bu bilindiği için Berlin konferansında yardımcı olur ümidiyle Abdülhamit tarafından Kıbrıs'ın idaresi İngiltere'ye verildi. Ama Berlin Konferansı'nda beklenen sonuç elde edilemedi. Bulgaristan üç parçaya bölündü. Bir kısmı Osmanlı'ya tabi iç işlerinde bağımsız bir Bulgaristan prensliği kuruldu. İkinci bölge idari yönden bağımsız Hristiyan bir vali tarafından idare edilen şarkı Rumeli eyaleti oldu. Üçüncü bölge reform yapılma sözü verilen Makedonya'ydı. Osmanlı'ya kaldı. Sırbistan'ın bağımsızlığı tanındı. Niş ve Pilot Sırbistan'a verildi. Romanya'nın bağımsızlığı kabul edildi. Kars, Ardahan ve Batım Rusya'da kaldı. Yunanistan'a bir miktar toprak verildi. Bosna Hersek Avusturya'ya bırakıldı. 2. Abdülhamit döneminde... Hani bir karış toprak verilmediği yönünde bir takım laflar edildi. Bunların hepsi masaldan ibarettir. Berlin konferansı sonunda savaşla alakası olmayan İran'a bile toprak verildi. Kotur İran egemenliğine katıldı. 93 Harbinden sonra Osmanlı'da istibdat yani baskı rejimi olarak bilinen yönetim başladı. Şimdi bunu şöyle açıklıyorlar. Dış politikada karşılaşılan güçlükler bilhassa yabancı devletlerin içeride bir takım olaylar çıkartmaları padişahı sıkı bir rejim uygulamaya sevk etti. Ya şimdi çok açıkça söyleyeyim bu kabul edilebilir bir özür değildir. 1876 gibi geç bir tarihte istibdat baskı rejimiyle ayakta kalmayı, gelişmeyi, Yeni çağa hazırlanmayı ve giriş yapmayı düşünen bir iktidarın zaten ülkesine katabileceği hemen hemen hiçbir şey yoktur. Zaten yapılan uygulamalar da bu açıklamayı kabul etmemize imkan vermez. Şevket Süreyya Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya'ya Enver Paşa isimli kitabının birinci cildinde bir değerlendirme yapar. Der ki Abdülhamit'in iktidara geldiği devirde ya meşrutiyet idaresiyle Osmanlı, yüzünü batıya dönüp iktisadi kalkınmaya başlayacak ya da bir istibdat idaresi içerisinde çöküşe yuvarlanacaktı. Bu hemen hemen doğru bir değerlendirmedir. Fakat bu değerlendirmenin bizim açımızdan siyasal tabanı eksik. Birincisi Abdülhamit bir ideolojiye sahipti. Kendisi... Ülkeyi geleneksel bir şekilde yönetmek istiyordu. Öykündüğü gittikçe demokratikleşen ve modernleşmen Batu ülkeleri değil otokratik bir yönetime sahip Çarlık Rusyası'ydı. Halifelik makamının siyasallaştırılmasının da arkasında 2. Mahmut döneminden kalan bir örnek vardı. Abdülhamit bu makamı kullanarak geniş halk kitlelerine ulaşabildiğini görüyor, tarikatların desteğini alıyor... Bürokrasi de kendine güçlü bir zemin kuruyordu. Çevresinde batılı eğitim görmüş kurmayları değil, daha çok alaylı kurmayları toplaması da bir tesadüf değildir. Batılı zihniyete sahip subayların böyle bir otokrasiye karşı tehdit oluşturduğunu anlıyordu. Alaylı askerler geleneksel yönetim biçimlerine ebette daha yatkındı. O dönem Türkiye'de askeri eğitim veren Alman Götz Paşa, Notlarında şöyle yazıyor: Padişahın evhamı yüzünden burada gerçekte iyi bir ordu kurulamaz. Atış eğitimleri zamanında o kadar sinirleniyor ki, bazen istifamı verip onu kendi başına bırakmayı düşünüyorum. Askeri birliklerin yığınak yapması gerektiğinde de bir darbe komplosu olabileceğinden korkuyor. Belki de orduyu kuvvetlendirmek yerine onu savaşa yaramaz bir güç halinde tutmak istiyor. Padişahın kendi ordusunu kendine düşman sanması yüzünden bütün çabalarım boşa gidiyor. Şimdi bu satırlara neden olan düşünce boşa değildi. Çok uzun yıllar padişahların halledilmesini izlemiş bir padişah evet de korkmakta haklıydı. Ama paranoyak derecede evhamlı olması Osmanlı'ya büyük bir fatura çıkarttı. Bu kuşkulu ve evhamlı zihnin diplomatik açıdan keskin olduğunu da kabul etmek lazım. Şimdi bu dönem İslam dünyasının çok önemli bir kısmı batılı devletlerin egemenliği altındaydı. Hilafet kartının dış politikada önemli bir kart olarak kullanılabileceğini Abdülhamit görmüştü. Hatta bu kart olduğundan çok daha büyük bir şekilde kullandı. İngiltere ve Rusya Yönetimleri altındaki Müslüman ahalinin gerçekten ayaklandırılabileceğinden endişe ediyordu. Abdülhamit bu korkuyu provoke etti, yönetti. Dolayısıyla Abdülhamit'in siyasal İslamcılığı ve İttihat-ı İslam politikası esasında idealist bir tutum değildir, pratiktir. Bir boyutuyla iç politikaya yöneliktir geniş halk kitlelerini arkasına almasını sağlar. Diğer yönüyle askeri açıdan bitmiş, ekonomik ve mali açıdan tükenmiş, hasta adam olarak bilinen Osmanlı İmparatorluğu'na normalde sahip olmadığı dış politik manevra alanı yaratacak bir kart kazandırmıştır. İkinci Abdülhamit, babası Abdülmecit'e göre önemli bir zaafa daha sahipti. Abdülmecit'in kıymetli devlet adamlarıyla birlikte çalışma marifetini devam ettiremedi. Şimdi mutlak iktidarların çevresinde dal kabuklarının yetersiz adamların olması normaldir. Özellikle tek adamlaşma süreci liyakat ve ehliyetten ise sadakati önemser. Ben liyakat sahibi, ehliyet sahibi insanlarla değil, körü körüne bana bağlı olan güvenebileceğim, sadık kişilerle çalışmak isterim. Böyle bir iklimde insanlar kendi düşüncelerini söyleyemez. Onun yerine duyulmak istenenleri söyler ve bu da bir Partizanlık, yalakalık, dal kavukluk yarışı başlatır. Şimdi bu yarışta herkes diğerini bir tehdit, kendisini de en sadık insan olarak göstermek istediği için devlet yönetiminde iyi kadrolar zaman içerisinde tasfiye olur. Onurlu ve ahlak sahibi insanlar böyle bir zeminde var olmaya devam edemez. En onursuz, en ahlaksız, kendi kişiliğini en çok ezebilen kadrolar da iş başına gelir. Bunun bedeli de ağırdır. II. Abdülhamit dönemindeki kadrolar ve yönetici kesim Tabii ki tanzimat kadrolarının çok gerisindeydi. Gereken adımların atılmaması ve birçok yapısal sorunun krizleşerek derinleşmesinin bir nedeni de bu riyakatsiz kadrolardır. Abdülhamit bir darbeye veya suikaste uğrayacağı yönünde önemli bir evhama sahipti. Tehdit algılaması arttıkça baskı da derinleşti. Bu işin bir diğer sonucu da jurnalcilik ve sansür oldu. Hatırlarsanız bir dönem Türkiye'de de herkes dinlendiğini düşünüyordu. Aynısı daha önce yaşanmıştır. Jurnalcilik birçok sebeple kullanılıyordu. İnsanlar rakiplerini, hasımlarını karalamak, kötülemek için jurnale başvuruyordu. Doğru yanlış her şey saraya bildiriliyordu. İstanbul'da elektrik tesisatı yapılmaması, telefon şebekesi kurulmaması bu yolla sarayın havaya uçurulacağı veya suikastlar tertip edileceği yönündeki jurnaller saraya yağıyordu. Toplanan her jurnal Padişah'ın evhamını daha da arttırmaktaydı. Devlet bürokrasisi binlerce jurnalle baş edemez olmuştu. Bu durumun yarattığı ağır baskı ortamı tam 33 yıl sürdü. Sansürün önemli etkileri olmuştur. Düşünce özgürlüğünün olmadığı bu dönemde okul yazarların okumaya olan ilgisi arttı. Matbaalar çoğaldı. Kitap basımı arttı. Jules Verne romanları, Monte Cristo çevirileri kitapçıları zengin etti. Dülhamit de cinayet ve polisiye romanlarına düşkündü. Miza Önemli bir ilerleme kaydetti. Ahmet Mithat, Şemsettin Sami, Hüseyin Rahmi, Ahmet Rasim gibi yazarlar kariyerlerine Babe Ali kitapçılarında adım attılar. Doğrusu Abdülhamit de iyi bir okuyucuydu. Sarayında 10 bin kadar ve çeşitli dillerde değerli kitaplar toplayan 4 kitaplığı vardı. Bu kitaplıklarda oturmaktan, hatta zaman zaman vezirlerini buralarda ağırlamaktan zevk duyuyordu. Hatıralarında kendisinin de bilhassa tarihe ve edebiyata meraklı olduğunu ifade etmiştir. Abdülhamit döneminde batı düşmanlığı ve karşıtlığı güçlendi ama bu dönemde Osmanlı ekonomisi üzerinde tam bir batı hakimiyeti kuruldu. Demiryolu yapımının gelişmesiyle demiryolu üzerindeki bölgeler Alman, Fransız, İngiliz ticari nüfuz alanlarına ayrıldı. Yabancı ülkelere ödenemeyen borçların ödenmesi için Duyun-u Umumiye idaresi kuruldu. İdarenin yönetimi alacakları temsil eden 5 ülke temsilcisi ve yerli alacaklarla Galata bankerlerini temsil eden birer üye olmak üzere 7 kişiden oluşuyordu. Duyun Umumiye İdaresi'nin görevi bu idareye devredilen gelirleri reji idaresi ve Tönbeki şirketi eliyle toplayıp yönetim giderlerini ve tahsilat masraflarını indirdikten sonra kalan miktarı kararname kapsamındaki borçların yıllık faiz ve ana para taksitlerine ayırmaktı. Duyun Umumiye'nin gelirleri ilk kurulduğu yıl devlet gelirlerinin %17'sine tekabül ederken 1909 yılında %25'ine ulaştı. Yani devletin gelirlerinin dörtte biri bu idareye gidiyordu. Şimdi bunu özellikle anlatmamın bu kadar detay vermemin bir sebebi var. O da şu, biz kendimizle nasıl övünürsek övünelim, hangi e, hamaseti yaparsak yapalım hayatın gerçekleri var. Abdülhamit evet batı karşıtı bir politika sergiledi. Ancak ülke ekonomisi tamamen yabancıların egemenliği altına girdi. düyun Umumiye'nin kurulmasıyla borçlarda anlamlı bir indirim yapıldı ama pratikte Osmanlı maliyesi ve ekonomisi artık başkalarının yönetimi altındaydı. Bu kapsamda kabul edilen kapitülasyonlarla Osmanlı devletinin kendi kaynaklarını serbestçe tahsis etmesini engelledi. Abdülhamit döneminde Osmanlı bütçe hakkını Kaybetmişti. Demiryolları, limanlar, sigorta şirketleri, maden işletmeleri, telefon, posta ve elektrik servislerinde çalışan yetkili memurları vasıtasıyla yabancı ülkeler için Osmanlı ülkesi hakkında her türlü bilgi ve istihbarat erişilebilir hale geldi. 1876 yılında iflas eden tek ülke Osmanlı değildir. Ama duyun umumiye gibi bir kuruma herhalde izin veren tek ülke Osmanlıdır. Abdülhamit dönemiyle Kızıl Sultan, Ulu Hakan tartışmasının ötesine geçmemiz gerekiyor. Esas konu Abdülhamit'in ideolojisi değildir. Esas konu bu ideolojinin, üretilen sözlerin gerçek hayattaki karşılığıdır. Ekonomik olarak Osmanlı bitik vaziyetteydi. Bu dönemde de bu alanda çok ciddi bir ilerleme kaydedilemedi. Batı düşmanlığı dillendirildi, evet. Güçlendirildi, evet. Bu yolla kitleler kanalize edildi. Ama Batı'nın Osmanlı ülkesi üzerindeki Ekonomik hakimiyeti bu dönemde inanılmaz bir seviyeye ulaştı. Abdülhamit doğru, usta bir diplomattı. İngiltere'yi Rusya'ya ve büyük devletleri birbirine karşı kullanmasını bildi. O dizide gösterilen, habire bağırıp çağıran, elçilere tokat atan insanla hiçbir alakası yoktu. Devlet adabı nedir bilirdi. Yalnız elindeki katlarda az olan bir diplomattı. Yetersiz bir askeriye ve güçsüz bir ekonomiyle, Atılabilecek adımlar sınırlıdır. Bir taraftan bütün dünyayı fethi, ittihadı İslam, bütün İslam aleminin birleştirilmesi düşünülüyor. Diğer taraftan İstanbul ve çevresinin balık avı vergisi bile yabancılara veriliyordu. Büyük hayaller ve ülküler vardı ama Osmanlı kendi bütçesini yapamıyordu. Eğitim ve sağlık alanında atılan adımlar önemli. Orta öğretim kurumları çoğaldı ama ilk eğitim yerinde saydı. Özellikle modern eğitim alan... Tıbbiye ve Harbiye'de yetişen gençler Abdülhamit döneminin hızlı muhalifleri olacak. Hafiyelerle asi gençlik arasındaki mücadele döneme damgasını vuracaktı. Şimdi bu mücadelenin nasıl geliştiğini ve Abdülhamit dönemini konuşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hepinize iyi günler diliyor. Tekrar görüşmek üzere diyorum.